0: Son las cinco y treinta minutos de la tarde. Comienza justo ahora en tiempo real nuestro consultorio de Bolsa. Hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Todo muy bien. Ha sido una jornada, pues, eh, para no perderse, con una reacción de los mercados interesante a esa cita que teníamos hoy con el Banco Central Europeo, con el señor Draghi. Eh, se está comentando que hay alguna decepción, o al menos se entiende así, esta reacción de, del mercado. ¿Cómo ha vivido la jornada, Alberto?
1: Bueno, realmente la reacción, efectivamente, ha sido tremendamente violenta. Ahora bien. Hay que entender que nuestro índice, esa zona 10.500, que servía de resistencia, ha actuado y qué casualidad que cuando ya hemos visto hoy marcar al IBEX esa zona ya 10.480 de nuevo, lo hacía antes de ayer también, vemos que salen las teóricamente malas noticias, pero ya había comenzado a descolgarse poquito a poquito el IBEX antes. Hoy en día a los 22 se comentaba que el Financial Times había adelantado la noticia de manera equivocada. Bueno, pues los índices caían con anterioridad. Así es que, ojo, porque en ocasiones da la sensación de que todo está más medido de lo que pensamos y la prueba podríamos haberla visto hoy. A partir de ahí, lo que debemos es observar que seguramente, durante estos días, seguiremos dentro de esa lateralidad, pero ahora nos toca eh, la parte B, es decir, la de recortar hasta el soporte zonas de 10.000. Se puede seguir dentro eh, siempre que estemos en valores que replican al IBEX y este índice no haya perdido los 10.000, pero ojo porque también tenemos que colocar sobre la mesa el guión que yo te vengo comentando durante estas semanas y es que lo más normal es que vayamos poco a poco haciendo un techo para recortar, de manera que ese stop en 10.000 es importantísimo, no va a ser que el recorte tenga que ser mayor.
0: A ver, eh, vamos a ver si le parece ya con dudas de oyentes. Por ejemplo, a través de WhatsApp nos están escribiendo muchos. Uno de ellos, Marcos, que dice que está indeciso entre estas dos compañías para invertir. Una es FAES y la otra es ENCE y le pide su opinión. ¿Por cuál de las dos eh, se podría decantar?
1: Bueno, la verdad es que esta pregunta es fenomenal para un analista técnico, porque FAES... Durante estas dos últimas sesiones se ha situado por encima de una resistencia que lo era desde el año 2010, justo el nivel 2,60. Ha, ha levantado esa zona con mucha fuerza, hoy cierra en 2,77 y lo normal es que pueda tener un poquito más de subida a zonas de 3,05. Ahora bien, él decía invertir. Normalmente cuando yo escucho invertir se me eh, viene la idea de algo más estable o más tranquilo. Pues no se puede invertir en FAES. ¿Por qué? Porque un valor que ha caído desde la zona 9,30 en abril de 2007 hasta en el 2012 marcar 0,95, es todo menos un valor lo suficientemente estable como para que invirtamos. Así es que yo personalmente no estaría. El otro valor no recuerdo bien, Rocío Gualena. Ence, ence. Ence, bueno, ence también técnicamente es un precio que está muy bien precisamente porque ha superado durante estos días zonas de resistencia. Pero le sucede algo similar a FAES y es que aunque esté técnicamente bien, ya ha llegado al alza a una zona de resistencia 3,80. Hemos hablado de ese título varias semanas. Y en esa zona 3,80, a diferencia de FAES, ENCE sí ha recortado con mucha velocidad. Hay que tener en cuenta que hoy lo ha hecho, esa caída la ha hecho desde 3,80 hasta 3,50. Mucho más que la mayoría del mercado. De manera que, ojo, porque si encima lo hace desde resistencia, lo normal es que tiende a recortar más hasta zonas de tres. 34. Quizás a ese ya se le ha pasado todo lo bueno, de manera que tampoco nos sirve para invertir.
0: A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre y enseguida respondemos más dudas de nuestros oyentes aquí en Tiempo Real.
1: En Tiempo Real, CMC Markets patrocina este espacio.
0: El IBEX termina con un descenso del 2,41% en 10.092 puntos. Retrocesos para el DAX alemán del 3,5% hasta 10.789. En París el K40 baja un 3,5%, está en 4.730 puntos. Y las caídas para el ft de Londres han sido del 2,27%. Sale mañana este índice desde los 6.275 puntos
1: en tiempo real. CMC Markets ha patrocinado este espacio.
0: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
1: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
0: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
1: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
0: DMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
1: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus
0: riesgos. A ver, Enrique de Valencia nos dice que tiene una pequeña cartera formada por Ferrovial a 21,13, Endesa que las tiene a 19,24 y Merlin Properties compradas a 11,60. Eh, ¿Qué perspectivas les ve a estos valores a, a largo plazo? ¿Podría darme stops relevantes? Sí.
1: En el caso de eh, Ferrovial, clarísimo, además, el mínimo de las últimas tres semanas. Justo en esa zona, 21,44, muy cerca de su punto de compra, porque incluso hoy Ferrovial cierra en 21,69. Ahí perdería prácticamente las comisiones. En el caso de Endesa, Endesa, mal asunto en el largo plazo, porque... Eh, aprovechaba durante esas semanas la publicación maravillosa de esa noticia de que iba eh, a dar el dividendo completo para descolgar el valor a la baja después de la tendencia alcista que traía. Bueno, pues ahora mismo hay que desconfiar de Endesa si baja de los 18,95. Hoy cierran 19,25, le damos un 2% de margen. Y el caso de, de Berlín es probablemente el que yo más desconfiaría porque durante estas últimas semanas están aprovechando la gran subida que ha realizado el valor. Desde la zona 6,40 hasta 12 euros en año y tres meses para contarnos aquello de que igual entra en el IBEX, lo cual nos debe resultar indiferente pero sí sospechoso el hecho de que nos lo estén diciendo porque seguramente será señal de que desde dentro están colocando títulos de la compañía de manera que para invertir para tener en cartera para estar tranquilos Merlín tampoco sirve
0: a ver nos escribe Oscar eh, pregunta por Enagas dice estoy dentro de la compañía tal y como Alberto Iturralde propuso la semana pasada 2842 y he visto que frena la subida en 2848 puede ser este nivel su resistencia si no es así, dígame objetivo y stop loss.
1: Lo es. Eh, lo que ocurre es que el problema de Nagas, a la hora de buscar una resistencia o un punto en el que ha frenado durante bueno, cinco sesiones para recortar, es una resistencia de corto plazo. Nagas tiene una inmensa trayectoria alcista en la que ese punto, si va a ser una dificultad, si vuelve a él, está ahorrando en 27.72, pero sobre todo lo que yo vigilaría es por abajo el valor. Es decir, la zona 27.30 es de stop. Y bueno, pues si efectivamente tiene que aguantar el IBEX esos 10.000 puntos que hemos comentado al principio, lo normal es que Enagas también aguante esa zona 27.30 y podamos seguir dentro. Por debajo de ahí es salir precisamente por precaución.
0: Hmm. A ver, hay otro oyente que nos envía en WhatsApp eh, que pregunta por Inditex. Dice que las ha comprado ya 33.1 y pregunta también si es momento de abrir cortos en el IBEX o esperamos a que pierda los 10.000.
1: Bueno, el problema de abrir cortos es normalmente el, el de siempre. Es decir, yo estos días comentaba que a mí no me extrañaría que el IBEX llegara a marcar zonas de diez mil seiscientos, por ejemplo. No es extraño, aunque en los diez mil quinientos tuviera la resistencia. Ahí tiene que ser cada uno el que se arriesgue. Yo no puedo meter las órdenes por el otro, con lo cual, si no estamos cortos ya, cuando el IBEX, el recorrido natural, lo va a llevar hasta la zona diez mil, que es donde habría que cerrar esos cortos, pues yo no lo sé, Tendrá que romper con autoridad la zona 10.000 y si lo hace con autoridad, obviamente nos estará dando señal de que quiere recortar mucho más. Pero hay que esperar a ver cómo rompe los 10.000 antes de ver si ahí se pueden abrir esos cortos. El caso de Inditex, bueno, es muy significativo porque la velocidad de la caída había sido enorme. Y no es una tontería esa velocidad porque lo que suele conferir al precio es volatilidad, que normalmente también es la... Eh, antesala de recortes mayores. Con lo cual, en el caso de Inditex, un cierre por debajo de los mínimos de hoy, es decir, un cierre por debajo de los 33 euros, es un cierre para aplicar, bajo mi punto de vista, un stock. Está en 33,
0: hmm. A ver, Íñigo, que nos eh, envía un correo al programa Tiempo tiemporeal.com eh, pregunta cómo ve una entrada en Duro Felguera después de la caída que está sufriendo en las últimas semanas.
1: Bueno, yo en Duro Felguera eh, creo que hay gato encerrado. Y es que estoy convencido de que de aquí a unas, bueno, no sé si semanas, veremos a ver hasta dónde tiene que caer antes, pero de aquí a un tiempo alguien nos va a dar una mala noticia sobre la compañía. ¿Por qué? Pues porque está sucediendo algo muy similar a lo que sucedía en valores como OHL y en su día también a Bengoa. Es decir, una caída extraordinariamente rápida y profunda en contra de lo que está haciendo la mayoría del mercado. Hoy sí, hoy todo el mercado ha recortado. Pero es que Duro federal lo lleva haciendo desde agosto, desde zonas de 3,50 hasta el 1,72. Hablamos de un 50% de caída en tres meses que todavía nadie nos ha dicho por qué se ha producido. Con lo cual, lo normal es que cuando esa caída vaya a finalizar, la compañía nos cuente que había tal o cual problema del que... Casualmente se acaban ellos de dar cuenta cuando en realidad el gráfico demuestra que seguramente ya lo conocían. Así es que hay que esperar a que salga todo lo malo, si es que lo tiene que haber, para que nosotros debamos comprar el duro freguera. Todavía no es el momento.
0: Vamos a saludar a José que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, caballero.
1: Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy en corto en el futuro del DAX y en el futuro del Eurostock. Me gustaría saber si. hasta dónde puede llegar. El Eurostock 3.300 y el futuro del DAS, eh, si cierro posiciona en 10.774, uh -huh. si puede bajar algo más. Esa es mi pregunta.
0: Gracias, José. Muy buenas tardes. A ver, pues estos realidad, dos índices.
1: Sí, el DAS lo clava, porque esa es la zona, esa zona 10.775, que es de soporte, está muy bien vista. Fue hueco en el pasado, aunque parezca muy pasado. La zona 9 eh, de julio de 2015, esa zona justo ahí marcaba un hueco que, aunque lógicamente se ha ido borrando con el paso de la cotización, no deja de ser una zona de soporte. Así es que, bueno, pues eh, sí, esa zona, yo creo que para el susto inicial de esas teóricas declaraciones, hay que recordar que, aunque en los últimos dos años prácticamente cada vez que Mario Draghi abría la boca, el mercado subía... Bueno, pues eh, ahora que nos están dando una noticia monetaria que, en teoría, se está interpretando de manera negativa, bueno, pues hasta ahora hemos visto que cuando el mercado antes subía, luego recortaba. Pues no nos debe extrañar que ahora haga lo mismo, pero al revés. Es decir, ha primero caído y quizás luego, de alguna manera, tienda a recomponer esa caída. Con lo cual, ese soporte en 10.775 está fenomenalmente visto. En el caso del Eurostoxx, pues eh, de alguna manera el Eurostox se ha roto con más fuerza. Es decir, el soporte del Eurostox estaba en los 3.773 y ahora está en 3.350. Era 3.373 como stock que ya lo ha roto a la baja, con lo cual si él está corto fenomenal, yo habría que esperar a la siguiente zona de soporte que está justo en los 3.324. Ahí es donde se encuentra.
0: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver qué tenemos interesante en la jornada de mañana viernes y luego seguimos respondiendo a más dudas de oyentes hoy con Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. 91-242-8383. Este viernes, el INE va a publicar los precios de exportación e importación de productos industriales de octubre y los índices de producción industrial del mismo mes. A nivel europeo, Eurostat va a dar a conocer los precios de importación industrial de octubre de la zona del euro. En Alemania, se se van a conocer los pedidos de fábrica de octubre. Ya en Estados Unidos el Departamento de Trabajo va a publicar las cifras de paro del mes de noviembre. También se van a conocer la balanza comercial de noviembre y los strips del tesoro. Por el lado empresarial publicará cuentas la británica Berkeley Group. Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa hoy dando respuesta a sus dudas sobre renta variable con Alberto Iturral de responsable de Bolsa.com. Tenemos a Raúl que nos ha enviado un whatsapp al programa en el que pregunta por el Banco Popular, dice que ha entrado largo en 3,31 y pregunta por un objetivo y stop si cree que está formando un suelo de largo plazo
1: Bueno, a la hora de buscar la posibilidad de un suelo de largo plazo, es decir, eh, esto probablemente esté durante estos meses, estos años, formando un suelo para subir después. Hombre, tenemos que siempre esperar a una reacción al alfa antes. Es decir, los suelos, desgraciadamente, los vemos siempre a posteriori. Y todavía no hay absolutamente ningún indicio que nos haga pensar que el Banco Popular pueda estar formando un suelo. Porque, de hecho, no tiene. cada vez que el mercado sube, no tiene absolutamente ninguna intención de hacerlo en mayor medida como si sería estuviera formando un suelo. Así es que ojo porque esa posición puntualmente puede estar bien, hoy cierra el popular en 3.35, de hecho tampoco es de los que haya caído y está prácticamente plano con respecto al cierre de ayer, pero el stop inexcusable en 3.28 y no, no hay todavía indicio alguno de suelo.
0: Hmm. A ver, eh, otro oyente que nos eh, pregunta por el Banco Santander. Ha comprado hoy a 4,96 y quiere conocer un stop a esa posición y un buen precio de salida.
1: Bueno, pues realmente eh, a la hora de arriesgarnos en el mercado, cuando hemos estado fuera de las subidas, pues él lo ha hecho fenomenal, porque esa zona en la que él ha comprado es justo de soporte, un poquito por debajo, los 4,90, es el soporte exacto, él ha comprado en esa zona 4,95, muy bien, pues ahí, claro, el soporte, y a la hora de buscar un posible objetivo alcista, 5,20, que ha sido la última resistencia que ha frenado subidas en el valor, ¿está bien hecho?, siempre y cuando seamos disciplinados y en el caso del Santander cerrar por debajo de 4.90, asumamos que seguramente hay que bueno aceptar esa pérdida.
0: Hmm. A ver, hoy eh, han aprovechado para comprar muchos de nuestros oyentes que nos están escribiendo. Me alegro? Por ejemplo, Antonio de Granada, que nos dice que ha comprado Bankia a 1.22. Eh...
1: Lo que pasa es que, claro, yo me alegro de que los oyentes, cuando alguien nos da una teórica noticia negativa, se arriesguen porque normalmente es lo mejor. Pero hay que buscar valores un poquito más nobles. Claro, Bankia, estamos hablando de un precio que, sí, lleva renqueando años. Hoy, pues eh, también, hoy ha estado un poquito más flojo que su amigo el Popular. Es banca mediana también. Pero seguramente lo va a seguir haciendo más flojito durante estos días, desde el 1,20 a esa zona de 1,18, donde tiene su soporte. Yo sí creo que está muy bien jugárnosla cuando todo el mundo nos dice que todo esto está fatal porque María ha dicho tal o ha dicho cual, fíjate qué absurdo. Bueno, pues ahí es cuando hay que jugársela, pero hay que jugársela en valores que han funcionado bien en el pasado. Una red eléctrica tiene sentido, pero aunque no.
0: Hmm. A ver, otro oyente, Pedro de Zaragoza, que nos escribe para decirnos, eh, ¿quieres saber niveles de estopo, posibles suelos? En, eh, bueno, Duro Felguera ya lo hemos analizado. Pregunta también por tubos reunidos y fomento de construcciones y contratas.
1: Bueno, tubos reunidos, terrible. Terrible porque es otro de esos valores que está haciendo una caída vertiginosa en contra de la mayoría del mercado. Yo me quedaba sobrecogido estos días cuando veía que rompía tubos a la baja el soporte 0,82, hoy cierra en 0,77 y mucho ojo porque en ese es otro de los valores en los que podría haber información negativa todavía por salir. Tiene pinta de seguir cayendo, yo personalmente, si él está dentro ya, no le dejaría más margen del stop en 0,73, y personalmente creo que para esto recuperar el vuelo tiene que estar mucho tiempo penando, de manera que puede haberse echado un mal amigo para mucho tiempo. El otro era, perdona Rocío... No
0: es fomento de construcciones y fomento, Bueno, pues
1: otro otro que te baila y es que este valor... Yo recuerdo contigo más que solía decir, yo digo, mira, fomento está, te lo decía igual hace y pico... Cuando estaba apareciendo en las noticias que si salía uno, que si entraba el otro, que si las coplóis para aquí, que es si en zonas de 11 euros. Y no era más que propaganda para colocarse en la picota, para que los inversores la mirasen de una manera artificial, es decir, sin ningún tipo de subyacente en el valor que nos debiera hacer comprar con fundamento. Claro, se descuelga la baja y ahora seguramente va a seguir recortando durante estos meses hasta zonas muy probablemente de 5,50 Así es que yo personalmente si estuviera, tendría en cuenta que el último mínimo que marcaba en septiembre, justo en esa zona 6.15, por encima del cual todavía se encuentra a duras penas, hoy cierra en 6.23 Fomento, ese 6.15 es el último stop, porque de ahí lo más normal es que tiende a descender hasta zonas de 5.50. Cuidado con ese punto.
0: Hmm. A ver, hay otro oyente que nos envía en WhatsApp para preguntar cómo vería entrar en ArcelorMittal y en Talgo.
1: Pues fatal, porque ArcelorMittal es un valor... Que, que, que ya nos ha demostrado día tras día semana tras semana, año tras año en el año 2000 yo creo que estas preguntas ya me las hacen he un poquito porque saben que me caliento y les gusta que me caliente bueno pues desde el año 2008 cae desde 54,50 hasta esos cuatro con cero siete donde está ahora mismo y parece que no tiene límite en la caída así es que nada, lo veo Fatal. El caso de Talgo también lo veo mal, porque sí, está rebotado durante los últimos meses, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que ya ha rebotado nos cuentan que, claro, que igual tiene un contrato maravilloso y, lógicamente, eh, encima que está cotizando muy por debajo de niveles de su salida a la bolsa, que fue en los 9.25, Talgo y cierra en 6.34, pues si cada vez que rebota nos dan una noticia es porque nos quieren colocar más títulos, con lo cual tampoco estaría en
0: a ver, eh, nos queda muy poquito, menos de un minuto. Una estrategia, algo, eh, vale. Alberto. Fíjate,
1: le hemos así comentado a refilón, y es que eh, a la hora de jugarnos el tipo, cuando el mercado cae mucho, hay que hacerlo en valores que, aunque hayan caído también, como el caso de red eléctrica, por lo menos tiene una tendencia alcista de largo plazo. vale. Y está en nueve, 79, 77 cerrando. El stock que hemos dado durante estas semanas un poquito más prolongado porque hemos dado algo más cercano pero con un poquito más de margen era en la zona 79 hoy los ha picado un poquito por abajo para remontar hasta 79,77 donde cierra vale, pues se puede intentar entrar en eh, red eléctrica con el objetivo alcista en los máximos que ha marcado durante estas sesiones en 82 pero bueno, pues esa es una de las operaciones que yo haría
0: nos quedamos entonces con ese nombre con el de red eléctrica Alberto de responsable de de díasdebolsa.com gracias, hablamos la semana que viene muy buenas tardes gracias, un fuerte abrazo Rocío